0: Hello， 大家好。上一集呢，我们跟大家分析了 NBA 下赛季前十大前锋中的十到六名，分别是第十名的凯文·乐夫，第九名的约翰·克林斯，第八名的兰德尔，第七名的波金吉斯，第六名的霍福德。那么谁会是 NBA 前五的大前锋呢？让我们一一揭晓。第五名，勇士队追梦格林。追梦呢，上赛季场均七点四分，七点三个篮板，六点九个助攻。呃，勇士呢，最后在总决赛啊倒在了这个猛龙的面前。下赛季，勇士队众所周知只有库里、拉塞尔和追梦这三个可以算上球星的球员。我觉得追梦下赛季的数据应该有所提高了。但是
1: 啊，这个常规赛我觉得啊还真不好说，因为他和伊戈达拉已经一次又一次向我们证明了，在常规赛球星真的可以装死，他到季后赛才是他们表演的舞台
0: 。你说的没错。过去六个赛季，追梦四次在季后赛防守的赢球贡献值全联盟第一，四次在季后赛防守的正负值全联盟第一。而且他最恐怖的数据啊，永远是在总决赛的最重要的场合。最著名的，一六年总决赛第七场，詹姆斯和欧文的这个史诗级的第七场，追梦的数据也非常棒，三十二分、十五个篮板、九个助攻。虽然输了，但是也是全场勇士队数据发挥最好的一个球员。今年的第六场就是猛龙夺冠的这场，追梦也是十一分、十九个篮板、十三个助攻的大三双。所以说，追梦是一个大心脏的球员。我觉得你说的对。上赛季呢，可能是常规赛梦游，季后赛开始复苏，总决赛终于爆发了。我觉得下赛季每一场都要当到季后赛打。我们说过了，我们之前分析过，勇士很可能下赛季就是第七、第八的西部球队。如果追梦不把每一场当做最后一场来打的话，很可能勇士下赛季会让人失望，会成为西部第八甚至进不了季后赛的球队。不过我觉得这个
1: 库追挡拆还在的话，勇士的这个核心构架还是在的。那他和库里可以说，呃，无论是球技方面还是性格方面，都是十分的搭配。像库里这个。呃，并不是那种喜欢向队友大吼大叫的球队老大，但追梦就很好填补了这个角色。库里更多
0: 的是作为一种精神的领袖。没错，说到这个，你知道让我想起什么？刚刚说霍福德是现役最像邓肯的球员，我觉得追梦就是现役最像加内特的球员，一个不仅像裁判大吼、像对手大吼，还喜欢跟队友大吼的这样一个激情球员。我觉得一个赢球的氛围需要这样一个善于表达自己情绪的这样一个球员。
1: 他其实很像足球场上的这个拉莫斯啊，还有这个对，很像这个拉莫斯就是扮演了这种让对手痛恨的角色，但是对队友他其实是非常这个强硬、非常
2: 好。你永远希望他成为你的队友，没错，是对手。其实他这个性格也是一把双刃剑。上赛季呢，大家都知道他和和 KD 闹得很不愉快这件事情，其实。我觉得还是造成 KD 离开的重要原因之一，而且他跟这个科尔有的时候也会闹矛盾，所以他这个有的时候他的性格对队友是有加成的，但是也是一个定时炸弹。你们刚刚吹了半天啊，其实他还是有一些弱点的，比如说他的三分球命中率啊，严重下滑，非常非常的稳定，每年都在稳定下滑。在 KD 加盟的前一个赛季啊，也就是他拿到那个联盟二阵的那个赛季。一五一六赛季，一五一六赛季，他的三分球命中率是3百8之然后呢之后的赛季 30.8， 之后的赛季 30.1， 上赛季只有2百分之但是关键时候啊，他真就是用用这个真敢投，感用卫平布莱恩特的话就是呵还真进，
0: <笑>没错，而且我们刚刚说的他1516赛季是他基本上职业生涯巅峰啊，那时候场均恐怖的数据是。十四分，十个篮板，七个助攻，一点四个抢断，一点五个盖帽，非常非常非常全能。我觉得下赛季他很可能不一定复制，但是非常接近这样的数据，因为上赛季有 KD， 有健康的克雷，有有库里，他的使用率只有百分之十三啊。我觉得百分这根本不是说 NBA 巨星的这样一个使用率，这 NBA 普通的首发角色球员，对普通的首发角色球员，他的使用率都比这个。<对>我觉得下赛季肯定是远远超过13的这个使用率。对，你
2: 可以参考一下，在 KD 加盟的前一个赛季，他的使用率是 18.8%。
0: 那第四名的大前锋是谁呢？就是在总决赛打败追梦的关键的男人，那就是西亚卡姆。上赛季，西亚卡姆一跃进入了大家的视野，成为了 NBA。最快进步球员，场均常规赛十七分、七个篮板、三个助攻，将近一个抢断，将近一个盖帽。他这个数据啊，常规赛不能说明问题，他季后赛真的是再次爆发了。季后赛场均十九分、七个篮板、二点八个助攻，总决赛最后关键时刻的二加一， 1, 让猛龙队在第六场锁定了他们 NBA 历史上第一个总冠军
2: 。其实上赛季我们对西亚卡姆的期待会更多，因为。卡哇伊离开之后，西亚卡姆名正言顺的变成了球队头号球星。他上赛季的百分之二十一的球员使用率啊，我觉得会暴涨。我们之前的节目也分析过，上赛季在卡哇伊没有打的时候，西亚卡姆的数据是将近十九分、八个篮板和三点五个助攻。我觉得下赛季西亚卡姆百分之百会进入全明星
1: 。我觉得这个西亚卡姆这名球员非常有意思啊！我觉得他再这样进步下去，我们甚至都要。提出这样一个疑问，就是谁是最强的喀麦隆球员了？谁是真正的 C D？ <笑>所以你们觉得他有没有可能超过大 D 目
0: 前在联联盟的地位？他肯定能超过 C D， 我觉得他没有办法超过大 D， 但是他下赛季全明星，我觉得基本上是锁定了。刚刚我说科林斯有可能进全明星，我觉得他挡在他前面的最
1: 就是西亚最可能
0: 的人就是啊、呃、西雅卡姆，而且我觉得上赛季总决赛真的是让我看到了他是一个关键时刻。非常非常靠谱的一个进攻选项，无论是快攻，还是关键时刻的突破，还是关键时刻的中距离的定点跳投，三分也不错，三分也不错。而且他的这个身高臂长，让我看到了一点，就是，呃，字
2: 母哥的感觉是不是
0: ？对，让我看到了一个非洲字母哥的感觉，就
2: 是细腻版的字母哥
1: 。对。刚刚开花提到了他这种多种多样的进攻手段啊，他这名球员其实他接触篮球的时间非常的晚，他十六岁来美国上高中，十八岁才好像才开始打篮球，但是他逐渐逐渐在这很短的时间里面把把他的自己的武器库练得非常的完整，在这个一七一八赛季啊，他的无球空间和二次进攻的比例是比较多的，但是到了一八一九赛季，他的低位单打进攻的比例有了大量增加，更多的作为一个持球者的一个身份，而且他的这个低位单打超过了联盟百分之八十五的球员，持球单挑超过了联盟七十三的球员，逐渐把自己打成了一个进攻核心
2: 。他的必杀技就是他的转身，是吧
0: ？对，西亚卡姆大旋转，而且西亚卡姆上赛季，我觉得常规赛的普通数据啊一般，但是他的高阶数据真的是非常惊人啊，他的这个。赢球贡献值啊，是我们今天讨论的大前锋排名第三的，防守赢球的贡献值可是排名第二的，所以说其实从高阶来看，他已经是一个 NBA 顶尖的大前锋的水平。我觉得下赛季这个数据有可能更进一步
2: ，但是他仍然有很多地方需要提高。我觉得最主要的是他的组织能力
0: 。哎，我倒是觉得这是他。被卡哇伊的存在所耽误的了，对，所掩盖了他的这样一个隐藏属性。我觉得没有卡哇伊的时候，西亚卡姆他的持球组织、推进、快攻的能力，让我觉得他可以打追梦这样一个角色。我倒是觉得西亚卡姆
1: 更适合一个终结者的角色。
2: 还有他到底能不能胜任球队头号球星？到底有没有这个领袖气质？我们还是拭目以待
0: 。
1: 对，这有一个问号。
0: 那说完排第四的西亚卡姆之后呢，我们要看东部的另一个大前锋，那就是活塞队的布雷克·格里芬。格里芬呢，上赛季可以说是终于有了一个职业生涯复苏的赛季，场均二十四点五分、七点五个篮板、五点四个助攻，把球队带进了季后赛，同时重返了 NBA 第三阵
2: 容。我觉得格里芬是现在联盟里面最被低估的球员之一。他当年被这个快船大甩卖之后。就渐渐淡出了大家的视野，但是呢，我觉得他每年其实都在默默的进步、啊。刚刚那个开发说了，他进入去年的三阵，他的领袖气质，他在球队这个作为一个头号球星的这个一个组织的位置，其实我觉得打得很好
0: 。对，你知道吗？我一直觉得格里芬是我在 NBA 看到的转型转得最夸张的一个球员。他刚入行的时候啊，数据很爆炸。上期节目我们说到董琦琦的这个新秀赛季的数据是詹姆斯之后最好的，其实我们漏掉了格里芬。格里芬新秀赛季场均二十二点五分，十二点一个篮板，三点八个助攻，非常非常的可怕。那时候他的水平是什么样的？更像是一个篮板更好的小斯。他新秀赛季的时候，扣篮是他投篮的百分之二十，扣篮占他投篮百分之二十。但、哦、是飞天遁地，现在只占百分之三。那时候他的三分占出手的百分之一，现在占百分之三十九，就是说他硬是把自己从一个小斯或者说霍华德的角色变成了一个甜瓜的角色。
1: 没错，刚刚开花提到这个转型，确实格里芬这个转型实在是过于巨大了，以至于人们不相信。所以我一直觉得、啊、NBA 背后一定有一个版本修订工厂。只要有人受伤了，进去转修升级一下，就会成为另一个版本。典型的例子就是格里芬还有威少。那么刚刚说到格里芬在上一个赛季啊，他的三分投的更多了。你们知道他的干拔三分甚至比欧文还要多。那他的挡拆的情况下，他更多的是作为一个持球人。他做作为持球人的比例是作为挡拆人的差不多两倍，所以说他逐渐从之前和保罗配合的一个终结者的角色，成为了现在活塞的一个进攻发动机
0: 对。对对，而且我觉得格里芬这个，如果他后面能在职业生涯有更进一步的突破的话，我觉得他的故事，职业生涯的故事，可以真的是一个，可以用一句话总结，就是人生的大起大落真的是太刺激了，<笑>你知道吗？因为格里芬选秀前。非常非常的火，选秀之后受伤了，第一个赛季没有打，大家很失望。第二个赛季从受伤中复出之后，打出了爆炸的新秀赛季。之后大家对他一直非常的期待，快船也是有了保罗之后，战绩成为了西部顶尖的球队。然后不停的失望，不停的没有摸到血地板，不停的受伤，然后被交易，基本上人生达到了最低的低谷。去年再次反反弹，成为了 NBA 三镇的球员。我觉得这个故事真的是太精彩了。
2: 哎，刚才开花提到了格里芬，在这个生涯初期啊，是非常非常受媒体、美国媒体关注的。他我们当时看电视会看到很多格里芬的广告，最著名的就是他当年扣篮的时候飞跃这个起亚汽车啊。后来代言了很多这个起亚的广告，离开了洛杉矶，这个聚光灯来到了底特律，慢慢慢慢淡出大家的视野。他现在正在用另一种的方式，重新回到大家的面前。很
0: 多 NBA 球员他在场下喜欢说唱。对吧？喜欢搞一些这个音乐，你知道格里芬他场下喜欢做什么吗？他是一个非常非常优秀的脱口秀的一个一个主持人，他有自己的 stand up comedy， 就是他是一个幽默感很强的人。另外，我觉得说起格里芬，我不不不得不想起一张著名的照片，就是他著名的 NBA 最短的手臂，对，所以传说中的霸王龙的手臂。我觉得限制格里芬防守，甚至整个职业生涯的上限的一个重要的原因，就是他的这个臂展，臂展真的是。太可怜了，上赛季打得再好再卖力，场均也只有零点四个盖帽，跟他的这个爆发力真的是完全不是在一个数量级上。那第二名的 NBA 下赛季的大前锋是谁呢？那就是湖人队最好的球员，浓眉哥 A.D。呃，我觉得说他是最好的球员，湖人最好的球员，可能很多人不同意啊。其实我自己也不同意，我觉得。但是另外一点，我觉得他是詹姆斯合作过最好的队友。肯定，这个我也不同意。哦，那我觉得是这样的，因为韦德跟詹姆斯合体之后，那时候的韦德基本上已经是接近了巅峰的后期。我觉得职业生涯的韦德，巅峰韦德，整个职业生涯的韦德已经是比 AD 现在好。但是我觉得 AD 正在是自己最巅峰的状态。我觉得这是詹姆斯合作后最好的队友了。你
1: 如果说状态的话，或许还有的讨论；但如果你说合作过最好的球员，那当然是没得讨论。韦德怎么说也是历史。前五级别的得分后卫吧，但是 A.D 他能否进入呃历史前十的大前锋，这还不好说
0: 。对，所以我觉得更有趣的一点就是 A.D 他现在在一个天时地利的一个阶段，他能不能把自己的职业生涯放到这种传奇巨星的行列？这是他最关键的一一年。我们之前讨论过，詹姆斯可能这是他职业生涯另一个总冠军更最近的一次了。我觉得对于 AD 来说也是，这也是对于他来说，冠军放在他面前最近的一次。我觉得他必须去以百分之百的态度来面对这个赛季
2: 。AD 的数据，我觉得我就不用提了，每年的数据都非常非常的变态。他其实是美国媒体公认里面联盟排名前五的球员。但是在我看来，为什么总觉得他对球队的贡献一直是有限的？总是差了点。因为
0: 他是在我这边排名联盟最自私前五的球员。为什么？第一，明明他是打中锋，对球队更好，对自己更好，但他永远不愿意打中中锋，因为他不愿意去面对那些对方更强硬的、对方更硬更壮的，比如说像大地这样的球员。第二点呢，就是他去年这个逼宫事件让我觉得非常的不好。我觉得你可以像。球队提出你有想被交易的这样一个选项，但是你不能以一个老子不干了这样的态度来处理这件事。是的，刚刚呃，开花和阿
1: 木都有提到说，呃 ，AD 这个球员是在数据上非常的变态，但是呢，在对比赛的影响力，在这个个人的态度方面都是有一点问题的球员。其实呢 ，AD 这个球员可以说他的开局是非常的梦幻的，他一职业生涯的最早期。就和一一帮大佬们拿到了这个奥运冠军、世界杯冠军，同时呢，凡是跟个人数据有关的一些荣誉，他也拿的差不多了。三个一阵对。但是大家总是觉得他还是一个极品二当家，总是觉得他对比赛的影响力差么差那么一点火候，总是觉得他消化球权消化的不足，呃，更更需要一个全明星队友的助攻。那么其实呢，这里有一点点对 AD 的误解，因为。在如果大家仔细去考察前几个赛季的情况，那么可以发现，当这个 AD 进不了季后赛的时候，其实他的首发队友都是伤的伤、残的残。当他的首发队友有三名首发队友出战能够达到六十场以上的常规赛的时候，
0: 他都进入了季后赛。对，而且他季后赛的场均数据啊，虽然只打过两次季后赛，场均三十点五分、十二点七个篮板、一点八个助攻。但关键的是，一点八个抢断，两点五个盖帽，这个季后赛的数据真的是太变态了。另外，我还想说的一点就是，詹姆斯啊，历史上跟他合作过的全明星的内线，基本上都是遇到詹姆斯之后，打了职业生涯数据最差的几年。<迷>勒夫、波什，再往前的，比如说奥尼尔、大本，都是这样。我不知道 A D 现在在这个职业生涯最黄金的年段，是不是遇到詹姆斯之后，数据还会缩水
2: ？最后一个问题。A.D. 和詹姆斯下赛季谁会有更好的赛季
0: ？哎，我觉得你这个问题非常的有趣啊！我觉得 M.A.P.， 我觉得很可能还是美国媒体会投给詹姆斯，但是最佳阵容取决于大家是不是把 A.D. 看作一个中锋。如果是这样的话，我觉得 A.D. 进的可能性可能更大一点。那么说完 A.D. 之后呢？那我们就来到了第一名的大前锋，众望所归的扬尼斯·安特。托昆博，也就是 A.K.A 字母哥。字母哥，对 A.D 的数据变态。上赛季字母哥的数据我觉得更变态啊，场均二十七点七分，十二点五个篮板，六点九个助攻，一点三个抢断，一点五个盖帽，命中率是百分之五十七点八。我这是看错了吗？可怕，就是字母基本上上赛季打出了一个鲨鱼。奥尼尔巅峰时期的这样一个数据的感觉，有天赋真的是可以为所欲为啊！这个字母哥这
1: 名球员上个赛季的发挥真的是打出史诗级数据的哈登饮恨而归的一个赛季。我觉得上个赛季的 MVP 给到字母哥是众望所归，而且更让人可值得肯定的是，他在拿到 MVP 之后进行了一段 MVP 的讲话，不知道大家有没有听他那段讲话的开头。就是让大家忘掉他这个 MVP， 希望他在下个赛季中忘掉以前的成绩，不停的从头再来，达到更高的成就。然后他让大
0: 家最后一次齐呼 MVP， 那个场面真的把我感动到了。我觉得字母哥让我觉得最变态的就是他在 NBA 这么多年，每个赛季都能进步，数据每一个赛赛季都能上另外一个台阶。上上个赛季的时候，除了科比，其实没有人能想到上个赛季他能拿 MVP。而且我觉得字母哥更可怕的一点就是他的健康，虽然他的打法那么靠身体，那么变态，那么爆炸，但是他好像从来没有一个正正儿八经的大伤
2: 。对他过去六个赛季，平均每年可以打七十八场比赛
0: ，真的是太可怕了。而且字母哥、啊、他的统治力
1: 体现在我之前提到了一个非常关键的一点，就是他对防守体系的破坏性，这一点是很多能打出亮眼数据的球星其实是不具备
0: 的。那你有没有觉得这个很多是雄鹿队教练组的这样一个呃才华所在的？上赛季我看到雄鹿队的比赛很多，雄鹿队上赛季是四个射手站在圈外，字母哥一个人持球跟对方的中锋单挑，一心四射。我从来没有见过这样一个打法，就是你的这个大前或者啊小前也好，持球单挑对方的中锋，然后周围四个射手啊、呃、站在圈外。我觉得这样一个战术真的是让 NBA 球队很难适应。所以说，雄鹿上赛季。常规赛战绩联盟第一，但是到了季后赛之后，他的这个打法真的也就被限制了
2: 。对，我真的要说一下字母，其实还是有很多的弱点的。就比如说他进攻还是比较粗糙，他的主要冲、主要的进攻方式是冲刺篮下，突破以后欧洲步或者大转身。像你说的，在季后赛里面碰到一些更强硬的内线，就更容易被针对。比如说碰到强硬的内线和强硬的协防，比如说霍福德、加索尔。加西亚、希拉卡姆这样的一些内线夹击的组合，字母很容易就被限制。包括不知道你们最近有没有看希腊在这个世界杯的比赛，其实字母的表现还是受到很大的限制的
0: 。没错，字母两场世界杯场均好像只有十一点一分，还没有八春磊的数据好。球队一胜一负，关键你知道为什么吗？第一，我觉得是希腊的教练组真的是比不了雄鹿；另外一点就是，菲巴它有这个。防守三，他没有防守三秒，就<对>站着一个巨人在里面，我觉得对于字母来说，想突进去真的是太难了
2: 。我觉得字母还需要加强的，我觉得他已经每年都有进步了，这一点就是他突破被包夹后分球的能力，为队友创造机会的能力，我觉得完全可以更更提高。他如果能有老詹的那种意识的一半，我觉得他是另外就是有另外一个层次的球员了
0: 。哎，说到老詹啊。字母哥在二十四岁的时候打出的现在这个二十七加十三加六的这样一个数据，詹姆斯其实，在二十四岁的那个赛季呢，打出来的是二十八加七加七。所以你觉得同年纪的詹姆斯和同年纪的字母，你们更喜欢谁
1: ？老詹表现出来的统治力还是要更强的。他这个一个沾臂的数据，也就是我们常说的二十七加七加七这样的一个数据，再加上他在场上。无与伦比的这种指挥弱定的这种能力
2: ，支配能力还是老詹强很
1: 多。对，还是要强于字母哥的。但是话说回来，字母哥他每一年都在进步，所以他的未来是有无限可能的。
2: 他最大的问题是三分球太差，他的三分是前十里面最差的，只有百分之二十五点六，比追梦还要差
0: 。我们要不要下个赌注？下赛季字母哥的三分命中率能上到超过百分之三十？我觉得不能，我觉得可以。我
2: ,我们这样说，字母哥下赛季三分钟命中率和威少的三分球命中率，你们觉得谁更高
1: ？<笑>阿木，你这个就有点过分了，又在黑我大威少
2: 。威少上赛季也是二十多的命中率
1: 。我觉得有可
0: 能是字母，我相信字母哥的进步能力。我之所以会觉得字母下赛季三分会进步，是因为我觉得他一直是一个非常非常勤奋的球员。你要知道，他在打 NBA 之前啊，是在希腊雅典街头跟他这个兄弟一起在那卖老仿的这个太阳镜，卖这种伪劣的这种假的 LV 包的这样一个街头孩,家的孩子。对他来了 NBA 之后，每个赛季都在奋斗，每个赛季都在进步。很著名的一个故事，我觉得也是让我觉得让我最感动的字母的故事，就是他那个赛季签了第一份大合同之后，有一场比赛，雄鹿队的球迷开车去主场。突然发现街边有一个黑人啊，高高的黑人穿着一个这个帽衫，正在往球场跑。这大家就摇下车窗看这是谁啊？仔细一看，哎，这不是咱们的字母哥吗？这球迷就觉得，哎，这个字母哥你怎么回事？为什么跑步去球场？字母哥说：哦，我刚签了一个大合同，我已经把我的所有的这个发的工资啊都汇回我家里了，我身上没有钱可以忘记留钱打车了，我忘记留钱打车去去去球场了。所以说，字母哥真的是一个让我觉得是一个 NBA 典型的奋斗，让你获得成
1: 功的一个故事。愿这个赤子之心啊，伴随着他的进步，能给我们带来
0: 更加耀眼的比赛。好的，那我们就分析完了 NBA 下赛季十大大前锋的讨论。下一集呢，我们将会给大家带来这个系列中的
2: 最后一个
0: 分析，那就是 NBA 下赛季的十大中锋
2: 。第一名，其实大家都应该知道是谁了
1: 。嗯，我倒是觉得第一名还有待讨
2: 论。我
0: 觉得中锋是我们所有中最难分析前五的。我觉得现在前四的这四个人，如果找四个不同人来分析，可能每一个人都可能是第一
2: 。在我眼里，只有一个人是第一
0: 。嗯、在我眼里，<好>世界杯就会告诉你谁是第一。<笑>让我们拭目以待吧。<笑>在
2: 我眼里，眼里那个人在尼克斯。
1: 在<笑><笑>在我眼里。第一和第二都在打世界杯，难道说这就是被大家称
0: 为“九月奇迹”的中国民宿？周琦还是王哲林啊？好，那到底是谁呢？我们下一集会跟大家揭晓。欢迎大家订阅、转发、收藏、分享，谢谢大家的收听，我们下
1: 期再见，再见，再见。